0: Boa noite a todos. Que dia maravilhoso, né? Que bom estarmos aqui reunidos. Um dia especial, um dia de um clima agradável que se comemora o Dia dos Pais. É um dia 8 de agosto de 2021. Eu espero que você tenha celebrado junto com a sua família, junto com os seus queridos, e que esse dia realmente possa ter sido maravilhoso para você. No final, nós vamos fazer uma pequena homenagem aos pais. Hoje também, dia 8 de agosto, é um dia importante para os Jogos Olímpicos. né? Terminaram os Jogos Olímpicos lá em Tóquio. Então foram 15 dias de esportes, 15 dias que o mundo estava focado, os seus olhos, para aquele para aquele evento, 33 esportes, 50 modalidades, 339 eventos. Tudo isso aconteceu durante esse tempo, esse período lá em Tóquio, e muitos participaram. Mas qual o propósito principal, qual o propósito afinal de fazer um evento desse tamanho para o mundo todo? Primeiramente, para premiar os vencedores premiar os vencedores, aqueles que ficaram em primeiro, aqueles que tiveram a medalha no peito. Eles trabalharam muito para chegar lá, horas e horas, meses, semanas, anos, se preparando para chegar lá nesse dia e conseguir o primeiro lugar, uma medalha no peito. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós, para você. Você é um vencedor? Ou melhor, talvez... Como seria ser um vencedor? Ser um vencedor é participar de uma luta e sair vitorioso. Porque é superior ao adversário. É mais forte, mais habilidoso, mais inteligente e mais qualificado. Então nós podemos concluir assim que ser vencedor é esforçar-se para receber o prêmio pelo seu esforço. Então, resumindo, as Olimpíadas, elas premium, dão um prêmio para aquela pessoa que conseguiu a vitória por seus próprios esforços. Mas e o que seria ser mais que vencedores? O que seria ser mais que vencedor? Ser mais que vencedor é diferente. Você não é o mais forte, não é o mais habilidoso, nem o mais inteligente, e muito menos o mais qualificado. No entanto, o prêmio da vitória é entregue em suas mãos, sem mais merecer simplesmente você recebe o prêmio pelo qual você não fez por merecer. Isso é ser mais que vencedor. E essa questão passa muitas vezes despercebidas. Lutamos com as nossas próprias forças, no entanto, você se torna mais que vencedor nas batalhas espirituais, na luta para educar um filho de cinco anos, quando você se entrega ao amor de Deus e esse amor se entranha em você, passando a fazer parte da sua identidade, somos mais que vencedores quando o amor de Deus nos alcança, porque o amor de Deus nos alcançou antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa para nós mesmos, e Ele nos ama, e isso é um fato, essa é a realidade, foi provada e comprovada através do que? Da vida da morte e da ressurreição de Cristo. Então somos mais que vencedores porque o amor de Deus por nós é incondicional. Portanto, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Assim somos mais que vencedores porque não foi os nossos esforços que conquistou o prêmio. Nós o recebemos graciosamente das mãos do Pai. Hoje eu não trouxe uma mensagem para os dias dos pais. E quero dizer a vocês que a Bíblia, ela não tem um evento específico para o dia dos pais, nem para o dia das mães, nem para o dia do homem, nem para o dia da mulher. Mas Deus instituiu a família. Deus sim instituiu a família e os pais são muito importantes para Deus. Muito mesmo. O pai, ele é o ministro da família. Ele quem dá a direção para a família. É Ele quem é o provedor da família. O Pai é quem dá o exemplo para a família, para os seus filhos. Assim como Deus, o nosso Pai, que é o nosso provedor. Ele é o que cuida do nosso sustento. Ele é a nossa segurança. E Ele é o nosso exemplo. Assim, nós devemos seguir a esse exemplo também. Então, eu gostaria de fazer uma oração. Louvando a Deus e agradecendo a Deus por esse dia que é comemorado o dia dos pais. Não pelo dia, porque todos os dias é importante para ser pai. Mas sim porque Deus fez homens para serem pais. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, o Pai, por esse momento, por essa noite. Obrigado porque o Senhor colocou homens para serem pais. Ministros da família. Exemplos da família. O Senhor colocou... Pessoas que são capazes, que enfrentam adversidades, dificuldades, por amor à sua família, Deus. E eu te louvo por essa condição, Deus. Obrigado porque o Senhor nos fez assim. E, Senhor, ministra o nosso coração, Pai, que as Tuas palavras de sabedoria possam ser reveladas essa noite através de mim como instrumento em Tuas mãos. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, a quebrante ao coração de todos nós que possamos sair daqui, Senhor, motivados e entendidos, o Pai, do que é o Teu propósito para nossas vidas, o Pai. Que possamos meditar nessa palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos 8, já que hoje é o dia 8. Romanos 8, do 28... Ao 39. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto maravilhoso que Paulo escreveu aos romanos. Eu creio que é um texto que fala por si próprio, né? Praticamente não precisaria de interpretação. Mas eu quero aqui ilustrar alguns pontos no sentido de aplicação para nossas vidas. Então Paulo começa no versículo 28 dizendo Sabemos que Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o sentido dessa afirmação? Deus age para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito que Paulo está destacando aqui quando ele escreve essa carta aos romanos? O propósito do ser humano, da humanidade, é glorificar a Deus. Nós fizemos isso agora há pouco com louvor. E podemos fazer isso de muitas maneiras. Tudo que Deus criou, a natureza, os animais ser humano, é para sua glória está lá em Gênesis, está em Coríntios, está em Efésios várias vezes são repetidas essas frases de que Deus criou tudo para o seu louvor e para a sua glória mas Paulo aqui, ele está falando aos romanos para motivar os romanos porque Paulo enfrentou por muitas dificuldades e aí ele diz no versículo 36 por amor de Deus enfrentaremos o que? A morte. São palavras duras, pesadas. Por amor de Deus, enfrentaremos a morte todos os dias. Assim como Jesus Cristo enfrentou a morte, nós também vamos enfrentar. E assim como Jesus Cristo ressuscitou e está diante da glória do Pai, nós também vamos ressuscitar e vamos estar diante da glória do Pai. Um dia vamos, vamos estar na presença de Deus, junto com Cristo. Então, por esta razão, Paulo escreveu isso. E no versículo 36, Paulo fala assim, como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinado ao matadouro. Paulo aqui também se refere às dificuldades, aos problemas, a tudo que lhe passou na vida. Os açoites, apedrejamentos, prisões, picadas de cobra, naufrágio, rejeição. Fome, frio, todas essas coisas Paulo enfrentou. Então ele se refere que todos os dias tinha que enfrentar novamente uma batalha. E aí eu faço uma pergunta para nós, para você. Você já passou por alguma dificuldade? Você já passou por... Teve frio? Teve fome? Teve dores? Ficou sem dormir por algumas noites? Desamparado? Sem saber o que fazer? Olha o que Paulo diz para nós em Filipenses 4. 12 13. Vai estar na tela, não precisa nem você ir lá, eu vou ler aqui, ó. Filipenses 4 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele conclui dizendo o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, tudo posso naquele que me fortalece, ele não se refere que ele pode ser um cara grande, um cara poderoso, um cara rico, um cara aclamado. Ele se refere às dificuldades, aos problemas que ele passou. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E o mais importante é que as dificuldades, elas não significaram derrotas para Paulo. Elas não significaram derrotas. Paulo sempre venceu essas dificuldades. Então nós sabemos que nesse mundo passaremos por tribulações, aflições. Mas como Paulo, nós não devemos ser derrotados. Como Paulo, o nosso exemplo, nós devemos ser forte e persistir no caminho. Os erros podem nos ajudar. Os erros podem nos ensinar muitas coisas. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos aprender e nos tornarmos mais fortes, estando em Cristo. É isso que Paulo está dizendo para nós quando ele diz, Tudo posso naquele que me fortalece. É claro que ele está falando de Jesus Cristo. Então, versículo 29. Quem será contra nós? Pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. E o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que promessa maravilhosa, né? Mas eu digo que tem, sim, algo contra nós. E o triste... É saber que quem é contra nós somos nós mesmos. Quem é contra você é você mesmo muitas vezes. Quem é contra mim sou eu mesmo. Muitas vezes a minha covardia, a minha falta de fé, o meu egoísmo, o meu orgulho, os meus desejos, os meus maus desejos inclusive, eles são contra mim mesmo. Por que isso? Porque muitas vezes eu aceito todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor e eu me torno um covarde, eu não falo dos princípios e do propósito de Deus. Como disse Paulo, muitas vezes enfrentaremos a morte. Ou seja, enfrentamos as dificuldades, mas precisamos lembrar e pôr em prática os princípios de Deus. E por isso, muitas vezes, eu me acovardo. Eu simplesmente penso, está tudo bem comigo, está tudo bem comigo, com a minha família. Então, deixa os outros, né? O problema deles... <cười> É, me sinto muitas vezes um orgulhoso, um egoísta nesse sentido. Porque vejo um irmão, ou até mesmo o próximo, indo para uma rota de colisão, indo para o mau caminho, indo para o inferno, e eu simplesmente me acovardo, ou sou um egoísta, e deixo por assim. Simplesmente deixo por assim. Então eu mesmo sou contra mim mesmo, Muitas vezes os meus maus desejos. Quantas vezes eu faço coisas que não condizem com a vontade de Deus. Por quê? Porque não é a vontade de Deus, é a minha vontade. É os meus desejos. E assim eu me torno uma pessoa mais orgulhosa. Então permita que o poder de Deus se aperfeiçoe em suas fraquezas. Não fuja dos problemas. Permita que Deus trabalhe no seu caráter. Que olhe para dentro de você como Davi disse. Senhor, sonda o meu coração, olha se tem algo errado em mim, revela-me para que eu possa reconhecer e mudar o meu caminho. Então é assim que nós devemos proceder, tratar os problemas, as dificuldades que estão especialmente dentro do nosso coração. E no versículo 32, Ele nos dará e de graça todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? A promessa continua. Deus nos dará de graça todas as coisas. E o que, que são essas coisas que Deus nos dá de graça? Eu sei que a gente tem que trabalhar para o nosso sustento. Mas muitas vezes pessoas são alimentadas e vivem sem ter que trabalhar. Então Deus dá de graça, até mesmo o sustento. Mas Deus dá de graça o amor, a paz, a felicidade, a esperança. E o mais importante, a libertação em Cristo. E todas essas coisas que são de graça, não há dinheiro que pague. Não tem como comprá-las. Não há dinheiro que pague. Mas por que, que então eu sou assim? Por que, que eu vivo assim? Muitas vezes... Aflito, sem felicidade, sem esperança. Parecendo que estou preso às coisas desse mundo, dessa terra. Por que, que eu vivo assim? Será que eu não creio nas promessas? Será que é a minha falta de fé que está acontecendo isso? Então eu tenho que olhar para mim mesmo e ver o que, que está acontecendo. Porque essas coisas tão preciosas que são de graça, hoje faz muito falta. Faz muita falta para muita gente. Tem muita gente abalada, precisando da paz, do amor, da felicidade e da esperança. E principalmente da libertação em Cristo. E no verso 33, é Deus quem nos justifica. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Mesmo quando Satanás nos acusa, nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um intercessor. Nós temos um advogado justo perante o Pai, que nos defende. Então, nem, nem mesmo o próprio diabo pode nos condenar, pode nos separar do amor de Deus, porque nós temos lá, em nossa defesa, Jesus Cristo, o nosso sacerdócio real. Ninguém pode nos separar desse amor. É o que diz no versículo 34, ninguém nos condenará. Por que, que ninguém pode nos condenar? Porque nós temos um nome escrito no livro da vida. Nós temos o um nome escrito no livro da vida. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode nos condenar. No versículo 35 então fala aquilo que nós cantamos a recém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome. Ou nudez, perigo ou a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas isso é da parte dele. Da parte de Deus. E aqui inclui a eternidade. Inclui a eternidade nesse amor. Mas e da nossa parte? E da minha parte? Por que, que eu não consigo amar a Deus acima de tudo? O que vem antes no meu dia a dia? O que vem antes... Será que é o dinheiro, as coisas materiais? Será que são as minhas vontades, o meu conforto? Talvez os meus ídolos, a minha rebeldia, a minha preguiça. Eu não sei quais coisas vêm antes de Deus. Porque o amor é uma via de duas mãos. Né? O amor é reciprocidade. Você ama e é amado. Um relacionamento, um casamento que só uma pessoa ama não vai durar por muito tempo, não vai perdurar. Então, a minha parte também é levada em conta. Por que isso? Porque lá em Lucas 10, 27 diz, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. É o um mandamento de Deus para que eu ame a Deus. Então, como é que eu posso, nesses dias, nesse mundo, tão cheio de coisas, que a gente tem aplicativo para tudo. né? Daqui a pouco Jesus é só mais um aplicativo no meu celular. Nesses dias, como é que eu posso inverter essa ordem? Inverter a ordem. É simples. É colocar Deus antes de tudo. Deus antes das outras coisas. Deus antes do dinheiro. Deus antes da minha vontade. Deus antes do meu conforto. Antes dos meus ídolos. Da minha rebeldia, da minha preguiça e assim por diante. É o colocar Deus antes de qualquer coisa. Então esse amor, sim, será correspondido. Quando nós seguirmos esse mandamento. Que é o primeiro mandamento de Deus para nós. E o versículo 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já pensou sobre a morte? Nós passamos por uma pandemia e ainda estamos passando e muitas pessoas morreram. Então, creio que sim, que muita gente pensou sobre a morte. E você está se preparando para esse dia? Como podemos encarar essa verdade? Um dia nós vamos ter que enfrentá-la, né? Um dia nós vamos ter que enfrentá-la. E a Bíblia nos diz assim: Devemos pensar nas coisas lá do alto, nas coisas do céu, e não nas coisas terrenas. Devemos nos desapegarmos das coisas terrenas porque são o quê? Passageiras. São passageiras. É como uma viagem que nós estamos fazendo aqui na Terra. É como uma viagem. E aí eu pergunto para ti, como é que tu se prepara quando você vai fazer uma viagem? Primeiramente era uma mala, né? As malas, né? Depois compra a passagem. Ou antes compra a passagem. Hoje a gente está antecipando, né? A gente compra a passagem bem antes, né? Aí você reserva o local, o hotel, a pousada. E vai organizando tudo isso para fazer aquela viagem. Mas como é que é essa viagem de volta para o céu? De volta para Deus? Ela é muito diferente das viagens que nós estamos acostumados. Muito diferente. Primeiro de tudo... A gente não vai levar nada. Não precisa uma mala nenhuma. Porque tudo vai ficar na terra. Tudo que é da terra vai ficar na terra. Segundo, você não precisa comprar a passagem. Porque a tua passagem já foi comprada. E você vai de primeira classe. Porque essa passagem foi comprada com um alto preço. Foi comprada com sangue. Então essa passagem já foi paga. Você vai de primeira classe. Depois, você não precisa reservar um hotel. Porque Jesus disse... Quando ressuscitou, eu vou vos preparar lugar. Tem um lugar lá no céu preparado para você. Então, a viagem para o céu, o caminho de volta, é muito diferente de uma viagem aqui na Terra. É muito diferente. E nós precisamos estar prontos, preparados. A Bíblia também diz que nós devemos deixar todas as coisas resolvidas aqui na Terra. Muitos aqui fizeram curso de finanças. E no curso de finanças se aprende que nós devemos deixar um testamento para os filhos, não deixar dívidas, devemos tratar todos os problemas que a gente tem de relacionamento com familiares e assim por diante. A Bíblia diz, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, para mim estar pronto para voltar, eu preciso acertar todas essas coisas. Senão, se você não fizer isso, você não sabe qual é o dia que você vai ser chamado. Pode ser amanhã. E se eu não organizar toda essa parte, o meu filho vai ficar sem herança. Ou vai ter que fazer um inventário. Ele vai gastar 90% do valor do capital para pagar o inventário. Talvez não seja esse, esse número é tão exagerado, né? mas é complicado. Então nós, como Paulo, nós devemos estar prontos e preparados para esta viagem de volta. E o versículo 38 e 39 Diz assim, nada pode nos separar do amor de Deus. Aqui eu faço uma vírgula. Porque tem uma coisinha que pode nos separar. A fé. Se eu não tiver fé, eu vou me separar de Deus. E aí diz assim, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu pergunto para você, o que está te preocupando? O que preocupa você? Ou o que você precisa fazer para ser mais que vencedor? Porque para ser um vencedor, é aquilo que nós lemos lá na introdução. É se preparar, é Fazer exercício. Aí você vai lá e você consegue ser um vencedor e ganhar uma medalha, sendo o melhor. Mas sendo mais que vencedor, o que, que eu preciso fazer? Essa é essa preparação que Deus quer de nós. Jesus pode estar voltando e nós precisamos estar prontos. Então Paulo encerra com a última carta, segundo Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 7, dizendo assim, eu lutei o bom combate, guardei a fé e completei a corrida. Por isso Paulo é um vitorioso, é um vencedor. Ele cumpriu o propósito do ministério dele na terra e ele estava pronto para voltar. Quando ele foi preso lá na Masmora Marmitina, lá em Roma, ele estava pronto para ser decapitado a qualquer momento. Ele não tinha medo, ele sabia que eram os seus últimos dias de vida. Então, resumindo tudo isso, eu gostaria de deixar aqui para nós meditarmos durante a semana, três pontos importantes aqui. Primeiramente, ter fé, crer piamente nesse amor de Deus. Não duvidar, independente do que possa ocorrer nesse mundo. Independente dos males que possam vir, das pragas que possam vir. Crer piamente nesse amor de Cristo. E o segundo ponto é retribuir esse amor. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e com todos os meus entendimentos. Conforme diz o primeiro mandamento de Deus. E terceiro, para finalizar, revele esse amor por Jesus através da sua vida. No dia a dia, no seu testemunho, nas suas atitudes e nas suas ações. Só assim você será mais que vencedor. Porque o cristão não é um simples vencedor. Ele é mais que vencedor, conforme Paulo escreveu aos romanos. Amém? Vamos baixar nossas cabeças novamente e vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, o oh, Pai, te agradecer. Porque tu deixaste, Senhor, para nós muitas palavras de vida, Pai. Palavras que nos conduzem, que nos dão direção, que nos dão ânimo, que nos dão coragem. Que fazem com que a gente reflita sobre a Tua vontade, Deus. E eu Te louvo por isso, Pai. E agradeço, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor. Que ainda estamos na terra. Que podemos ainda fazer, cumprir o nosso ministério e o nosso propósito, Deus. Que o Senhor nos dê condições. Que o Senhor nos dê coragem. Que o Senhor nos dê alegria, paz e amor, Senhor. Que nós sejamos vasos cheios. Que transbordes do Teu Espírito Santo. E que as pessoas possam ver isso em nós. Que esse amor possa refletir na vida de outras pessoas, Pai. E que muitos, muitos ainda venham a conhecer a Ti. E ter a oportunidade da salvação e da libertação em Cristo. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. Amém.